0: 我是不是又上当了,了？从决定搬家到完成新家入住，只用了三天时间，可以算是匆匆逃离了之前的住所。而仓皇出逃的原因呢，是一段扭曲的邻里关系。有天早上，我正准备出门上班，突然有人敲门，我一愣，因为这么早，怎么可能有人敲门呢？那段时间，小区的快递和外卖都是进不来的。我打开门一看呢，是住在对面的女邻居。对面是一家三口啊，因为他们经常不关门，特别是吃螺蛳粉的时候，那风一刮，全往我屋里灌。就我门关得严严实实的，但是味儿还是能渗进来。我也想过好几次，怎么能暗示他们一下？比方说，他们吃螺蛳粉的时候，我就在楼道里大喊一声，我说：“我操，谁家马桶炸了，一股屎味儿啊！”他们是不是听到以后能不好意思，然后吃的时候稍微把门关上？哎，但是我这个懦弱的性格，我也始终没干不出这事儿。然后呢，这个邻居一脸慌张的神色，然后说：“哎，邻居您好，我是住在您家对面的，然后我现在搬到您隔壁住了，呃，网线还没有签好，您能不能跟我共享一下您的这个 WiFi 密码？啊、呃，因为我孩子马上就要上网课了。”我第一反应，我肯定是不想借，因为我这个个人隐私保护的习惯吧。我心里头想的是啊，你这会儿想起我来了，你吃螺蛳粉的时候，你咋不想着关门呢？不借。但是我嘴上不知道怎么的鬼使神差的，我说的是啊、呃，那我设一个访客 WiFi 吧，一会儿把密码发给您，您先加我微信吧，谢谢。说完我就后悔了，妈的，你找我借 WiFi， 我为什么要说谢谢？太怂了。当然，我就是还是借给了他 WiFi 使用嘛。然后呢，他加了我微信以后，他就表达了感谢，说：“先生，您真的是一个好人，我敲了两家都不给我借，就你给我借了。嗯，你真的是一个很善良的人。”我说：“啊，是，谢谢。”呃，他说：“我观察到您家每周都叫保洁，您要是不介意的话，呃，能不能让我来帮您做保洁？”我当时一愣。我说妈的还有这样的好事儿，免费借一下 WiFi， 然后就有人给我搞卫生了。但我还是出于礼貌问了一句嘛，我说要钱吗？他说啊，您给您给保洁阿姨多少，您给我多少就行。我当时一想啊，果然没有免费的午餐呢。但是我就觉得说，那保洁阿姨那人家肯定是经过正经专业训练的对吧？你如果不是专业的，我给你这个钱，我就我正在犹豫的时候，他就跟我说：“啊，因为我现在也要担负起家庭的责任了。”我一愣，我寻思你孩子都能上网课了，你现在想起来负责任了？那你之前干嘛去了？我知道有些人听到这里可能内心会咯噔一下子，觉得是不是出什么事了？我现在回想起来，好像也是这么个理儿，但是我当时真的就是压根儿没往那方面想。因为他家一直都是挺人丁兴旺的，门儿也都开着，我我经常能听到或者看到里面有至少住了三四口人吧。然后包括头两天晚上，她老公也是照例就是在楼道里大声打电话、大声喧哗，就是特别吵。所以我当时压根儿就没有往别的方向想。那正当我在考虑怎么拒绝他的时候，嗯、呃，他就说：“哦，我丈夫。”啊，前前两天走了，我当时一愣，我说走哪儿去了，然后他说去世了，我当时整个人嗡一下子就炸了，因为就正如我刚才所说的，前两天还在楼道里大声喧哗，听上去生命力十分旺盛的一个人，而且感觉那个身体比我还强壮，年龄也跟我差不多，怎么可能说没就没？然后一个一个家庭的。命运就就就这样就转变了，我当时就还一下子就就就进入那种震撼当中，那我肯定也不能说别的了嘛，我我说那那我说那可以，那那那那您就那您就打扫吧，我然后我给阿姨多少钱，我就给您多少钱，呃，而且正好当时就是呃特殊时期，嗯、呃、保洁阿姨这些的都进不了楼，我房间也有一两周都没有打扫了，所以。他如果能过来打扫的话，其实还是帮我解了一些燃眉之急。然后当天晚上他就过来打扫卫生了嘛，就是干活还是干的挺细的，虽然不是专业的，但是他据他自己所说，他呃有了孩子以后一直是做家庭主妇嘛，所以主要也是在家里做饭，嗯、呃，打扫什么的，呃，比较有经验。然后一聊之下呢，还是湖南老乡。而且他的爸爸也过来陪他了，他就说：“你要是不介意的话，你想吃什么就让我爸给你做，那个都是湖南人嘛，口味、手艺这一块你都可以放心。啊，你就付一个材料费，然后再付一个简单的加工费就行了。呃，加工费你看着给。”我当时就觉得我说没没没必要，我我啊、呃、我就叫外卖就行。然后他也是嘿嘿一笑。后来的一两周呢，相处也算比较平顺。他就是每隔三四天过来打扫一次卫生，但是我就发觉，就是他打扫卫生的时候啊，呃，穿的就是有点儿怎么说呢，就是过于居家了，过于简便了。所以，我每次为了避嫌，我都他打扫客厅，我就进卧室；他打扫卫卧室，我就在客厅坐着，就是有点尴尬。说实话。而且他一直非常热情的找一些话题来聊天我都觉得不知道该怎么回。就是我我是比较理解啊，就是可能突逢这个骤变，呃，需要聊天来缓解一些。但是他聊天的那个感觉有点过于如沐春风了，就是太轻松了。当然我也听说过，就是人的大脑有一种自我保护的机制嘛，就是在面对这种巨大的创伤的时候，可能会。呃，自发的去压抑这种情绪，然后同时通过一些展现一些比较积极乐观的态度，或者是呃聊天和他人的交流，能够呃很好的保护自己不受这种创伤,伤和负面情绪的伤害吧。我也尽量保持理解，只是我只是我我不太会 handle 这种局面，就是因为你作为当事人，你可以你轻松是表现你的强大。但如果我也跟着哈哈，或者说开一些黑色的玩笑，那我就有点不是人了。我觉得，所以我就是这种对这种场景就非常局促，因为嗯，就是百爪挠心的，很不舒服。后来就转变成他经常就是半夜十一二点给我发消息，发微信，问一些莫名其妙的问题，比方说视频剪辑软件怎么学之类的，我寻思为啥不能白天问呢？第二，我也不会视频剪辑。然后他说，呃，他打算出来重新找工作什么的。哎呀，我一想家庭主妇，嗯，重返职场也确实挺不容易的。反正我也不懂，但是我竭尽所能的给他做一些检索吧，搜一搜什么课程之类的发给他。后来他就开始问我，就是。要不要晚上一起出去散个步什么的？经常性的就是十一十一点十二点，就是一第一次第二次我就说我就说我已经睡了不好意思啊什么什么的。后来他隔两天就发一遍，我就直接不回了。然后有一天晚上，几乎又是十二点钟左右了，他突然给我发微信说能不能上你家去抽根烟，在你家厨房。我心说你咋不在自己家抽呢？你不想自己家沾染上二手烟味儿？那我也不想啊。我就说，呃你可以在呃楼道尽头或者是呃天台上抽嘛。然后他说，哈哈哈,哈，看把你吓的。你放心啦，不会对你做什么的，真的只是想抽根烟。我说，这他们也太奇怪了。我心想，我说不好意思，我家里有人，不太方便。我想着这么说，他肯定就不来了嘛。结果他回我一句说，哦，好的。最近大数据扫黄、啊，你注意点儿。我一听，我这火就上来了。我说：首先，我家里有人，为什么不能是同事或者正常朋友？其次，就算是异性，为什么不能是正经的约会对象或者是女朋友？家里有人，又是怎么直接跟嫖娼画上等号的？我就我就纳了闷了。我拒绝你来我家里抽烟，所以你对我进行道德上的羞辱，这他妈什么逻辑啊？我想了半天，我编辑了一条短信，我表达了我的困惑。我说：首先，你一开始也说我是一个好人，我觉得我做的也是一个好人应该做的。你问我要 WiFi， 要保洁，我问我各种各样我本来没有义务回答的问题，我都给予了帮助和最大的尊重，对吧？但为什么我只是拒绝了你？作为一个女性。深更半夜要上我家吸烟，这种荒谬的请求，你就要污蔑我嫖娼呢、啊？我我我我我我我我觉得我做好人做错了吗？然后他回我说：“你他妈装什么糊涂？只有老娘看不上你，没有你看不上我的，你知不知道？”我直接都惊了，我说：“为什么？”他说：“我姐妹都告诉我了。”我们这个年纪的女人，不管什么年龄段的男性，都是毫无抵抗能力的。我一听我都惊了，我心想说你姐妹应该说的不是你吧，说的应该是 PlayStation 五啊。当然我肯定不能这么回人家嘛，我还是编辑了一条，我说您这样搞的话，让原本简单的邻里关系变得非常尴尬。那我只好将您删除了，希望您以后一切顺利。我一发过去，嘣儿，结果他已经把我删了。我靠，我爆炸了，我都快，我真的特别生气，好半天没睡着觉。但是我又不能去砸他们家门儿。然后从那以后，每天从还得从他们家门口路过，也是从来不关门，而且每天做核酸，啊、呃，上下电梯都抬头不见低头见的，我觉得特别尴尬，所以我就搬了。搬家后的我也逐渐抽离了愤怒，我会在想，哎呀。人类真的是一个很神奇的物种，我觉得，当获得他人帮助时候所产生的那种庆幸与感激，这种纯洁的能量，在遭到他人拒绝之后产生的那种羞愤，转而灰化这种力量面前，这种负面情绪的面前，真的有点不堪一击。这从从对一个人产生好感到憎恨一个人用了呵呵。甚至不到三周，我感觉，哎呀，所以我会一直提醒自己不要轻易的向自己的黑暗面妥协。我觉得真的就是太面目狰狞了。我也会很好奇，就是如果五年或者十年以后他回首往事，或者向他人转述这件事情的时候，他会怎么从他的角度来描述这件事情？不管怎么样，都希望他获得内心的平静吧。就这样。I cannot fight. Be the last to help you understand. Are you strong enough to be my man?